0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Jūs pamenate, kad praėjusioje laidoje mes sugrįžome iš Naujojo testamento į senąjį. Ir pradėjome nagrinėti pirmąją apsalmę. Tiksliau padarėme įžangą. O šiandien pradedame nagrinėti šią apsalmę. Tema – du žmonės, du keliai, du likimai. Palaimintų žmogaus elgesys. Laimingas, kas atmeta nedorilių patarimus, kas neina nusidėjėlių kelių ir nebendrauja su pašaipūnais. Pirmos psalmės pirmą eilutė. Šioje eilutėje prašytas palaiminto žmogaus elgesys. Kiek vėliau bus kalbama apie palaiminto žmogaus galę ir galiausiai apie jo pastovumą. Pirmoje eilutėje paminėta, ko nedaro laimingas žmogus. Kosto burbulio biblijos vertime skaitome, palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė be dieviai, nestoja į nusidėjį kelia, nesėdi su apjokėjais. Čia išskiriami trys dalykai. Palaimintas arba laimingas, kuris nesielgia, kaip patarė be dieviai, nestoja į nusidėjį kelia ir nesėdi su apjokėjais, o kuris tai elgesi, nėra laimingas. Toks žmogus pereina tris stadijas. Pirmiausiais ima bendrauti su bedieviais, tuomet susibičiuliauja su nusidėliais ir galiausiai susideda su pašaipūnais. Čia aiškiai matome regresą, nuosmukį degeneraciją. Palaimintas žmogus atmeta nedorėlių patarimus. Jis neklauso bedievių. Ar kada pastebėjote, kad net vieš pats sprendimą, Niekuomet nesivadovavo savo protu ar supratimu. Jis viską darė pagal dievo valią. Jėzus niekada nesakė savo mokiniams viručiai: Mes vėl keliausime į Galilėją. Esu protingesnis už jūs. Todėl ilgai svarščiau ir nutariau, jog tai bus geriausia. Bent jau man taip atrodo. Ne taip Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jis visuomet sakydavo: Aš keliauju į Jeruzalę, nes tokia mano tėvo valia. Mūsų viešpats dažnai bendraudavo su savo tėvu, todėl žinojo, kokia jo valia. Vičiulį nėra blogai klausyti patarimų, bet tik netokių, kuriuos duoda be dieviai. Mes privalome gyventi tikėjimu. Kas yra be dieviai? Tai tie, kurie paprašiausiai nurašo dievą. Jie nejaučia dievo baimės, gyvena taip, tarsi dievas neegzistuotų. Šiandien tokių žmonių dauguma. Rytą atsikeliai jie nesikreipė į dievą maldoje, nedėkoja jam už maistą, kurį valgo už gyvybę ir sveikatą. Jie tiesiog atlieka į rutiną, mėgaujasi gyvenimu. Bet dieviai nurašo dievą. Jie duoda žmogui patarimą ir šis stoja į nusidėjį kelią. Čia jį to jau pat priglaudžia nusidėjį. Nuodėme reiškia nepataikyti į taikinį. Nusidėjai yra žmonės, kurie gyvena ne taip, kaip turėtų. Apie jos šventajame rašte pasakytą, žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų galiais nuveda į mirtį. Prašoma patarlių 14 skyriaus 12 eilutėje. Kitur skaitome, visi žmogaus keliai, jo paties akise gali būti tyri. Patarlių 16 skyriaus antra eilutėje. Nusidėjiliui gali atrodyti, kad viskas gerai, tačiau jis nusidėjilis. Dievo žodis sako, te palieka nedorėlis savo kelią ir nusidėjilis savo kėslus, užrašyta Izaijo knygos 55 skyriaus 7 eilutėje. Taip pat sakoma, visi mes pakrikome lygavys, kiekvienas eidamas savo keliu, o viešpas užkrovė mūsų visų kaltę. Toje pačioje Izaio knygos 53 skiriaus šeštoje eilutėje. Tėvas užkrovė viešpačiui Jėzui visą mūsų kaltę. Mes esame nusidėjėliai. Pastovėjęs nusikaltėlių kelyje, žmogus rytasi dar žemiau ir atsisėda tarp pašaipūnų. Pašaipūnai yra ateistai jie ne tik neigia Dievą, bet reiškia jam priešiškumą bei neapykantą. Nudien tai matome ant kiekvieno kampo. Pašaipūnai didžiausi dievo priešai. Dėl to jie nenori, kad viešuose, mokyklose ar bet kur kitur būtų skaitoma Biblija. Jie neigia dievo žodį. Leiskite pasakyti, jog nėra nieko niekšiškesnio kaip neigti dievą. Net griovyje besivaliojantis girtuoklis nėra toks degradavęs kaip tas, kuris neigia dievą. Jei norite žinoti dėmonus įstatymą štais – Jis šaiposi iš pašaipūnų, o romėsiams rodo malonę. Patarlių trečios kiriaus 34 eilutė. Dievas yra pašaipūnų priešas, jis šaiposi iš jų. Beje, tai gazdinantis teiginys. Matėme, ko laimingas žmogus nedaro. Kitoje eilutėje skaitome, ką jis daro. Bet viešpaties įstatymu ir masto jo įstatymą dieną naktį. Pirmos psalmės antra eilutė. Pamenate, mūsų viešpas pasakoja apie žmogų, kuri buvo apsėdusi netiroji dvasia. Jei išėjusi žmogaus, šis išvalė savo gyvenimą, išsišlavė ir išsipošė viską perdažė naujomis palvomis. Žmogus nusiprausė ir mane, kad viskas jau gerai, tačiau jis vis dar buvo netirosios dvasios nuosavybė. Galiausiai netira dvasiai pabodo klaidžiuti ir jis sugrįžo, su savimi pasėmusi, Kitas septynės dvases dar piktesnės už save. Mums sakoma, jog paskui tam žmogui darėsi blogiau negu pirma. Daugelis žmonių mano, kad jiems tereikia šiek tiek apvalyti savo gyvenimą. Tačiau paklausykite džiaugiasi viešpaties įstatymu. Dievo žmogus džiaugiasi viešpaties įstatymu, kitaip tariant, jį džiugina Dievo žodis. O kad galėčiau įtikinti žmonės, kad Biblija. Išties jaudinanti knyga. Jie visai nenobodi, skaityti ją nėra našta, skaityti ir studijuoti Dievo žodį tikras malonumas, palaimintas arba laimingas, kuris džiaugiasi viešpaties įstatymu. Šiandieninės žmonijos tragedijos ašaros dūsavimai, dėjonės širdela, sielvartas, suirusios šeimos sudužė gyvenimai tai dievo įstatymų laužimo rezultatas. Dievo žodis pabrėžia, nes tai ir yra dievo meilė vykdyti jo įsakymus, o jo įsakymai nėra sunkūs, rašoma pirmame Jono Laiške, penktame skyriuje trečioje įlūtėje. Dievo įsakymai tikintiesiems tai ne vien dešimt įsakymų, bet o jo įsakymai nėra sunkūs. Prielaida, kad išgelbėjimas malo leidžia žmogui savivaliauti ir gyventi, kaip jam patinka, prieštarauja dievo žodžiui. Mes negalime gyventi savavališkai. Iš tiesų broliai jūs esate pašaukti laisviai, tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meilė tarnauti rašoma galatams laiško penktos skyriaus 13-je įlūtėje. Laisvė jokių būdų nėra savivali. Žinoma, mes išgelbstimi nelaikydamiesi dešimt įsakymų, tačiau tai nereiškia, kad galime jos laužyti, o tik tai, kad jūs, mano drauge, Negalite įgyvendinti Dievo įstatymo. Jis reikalauja tobulumo, kurio mes su jumis labai stokojame. Išgelbėti tikėjimu turime gyventi aukštesnėme lygmenyje, nei yra įstatymos. Mes privalome nešti dvasiaus vaisių meilę, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, malonumą, gerumą, ištikimybę, romumą, susivaldymą. Turime paklusti malonės disciplinai ir valdžiai. Džiaugiasi viešpatės įstatymų ir mastojo įstatymą dieną naktį. Originalo kalboje žodis masto yra labai vaizdingas. Jis piešia mums atrajojančią karvę. Sakoma, kad karvės skrandis susirdai iš kelių dalių. Rytai jį gali prisiesti gaivios rasoto žolės, o įsidienojus įsitaisyti po medžių ir ją atrajoti. ji atryja žolę, kurią suėdė ryte, ir dar sykį ją sukramto. Tapatį mastydami darome ir mes. mes Perkramtome, ką esame perskaitę. Tomas A. Kempis yra pasakęs, ramybę atrandu tik nuo šalioje vietelėje skaitydamas knygą. Dar 1688 metais bartolomėjus ašvudas teigi. Mastymas atrajoja, kaip to trūksta nūdienos tikinčiųjų gyvenime. Pamenate, jokūbas kalbėjo apie žmogų, kuris stebi savo gimtą daidą veidrudyje. Tačiau be matant pamiršo, koks buvo, rašoma Jokubo laiško Pirmo dvidešimt 24 eilutėje. Be galo svarbu mastyti apie dievo žodį, kuris lyg parodo mums, kokie iš tikrųjų esame. Leiskime žodžiui formuoti mūsų gyvenimą. Ir mąsto jo įstatymą dieną naktį. Vičiulį, dievas be savo žodžio nėra numatęs kito būdo, kaip jūs galėtumėte aukti ir stiprėti tikėjime. Nors bažnyčioje būtumėte užimtas kaip termitas ir galbūt duotumėte tiek pat naudos, kiek šis vapsdys. Tačiau veikla nepadės jums aukti. Augama mastant dievo žodį tai yra, kas kart sugrįžtant prie jo mintimis, kol tai tampa jūsų gyvenimo dalimi. Taip elgesi laiminga žmogus. Palaiminto žmogaus gale Iš kur jis jėgų? Jis lyg medis pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Pirmos psalmės trečia eilutė. Laimingas žmogus bus kaip medis pasodintas prie tekančio vandens, arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, prie vandens griovių. Vertinys hebrajų kalboje yra aukščiausiojo laipsnio. Žodis, tai hiperbolė, reiškenti gausa. Palaiminta žmogus, kuris pasodinamas gausiai laistomas ir išauga į medį. Dievo medžiai yra pasudinti, jokių būdų nelaukiniai. Manau, tai simbolizuoja gimimą iš naujo. jo knygos 61 skiriaus trečioje eilutėje sakoma ir suteikti, liūdintiems sione vainika vietoj pelenų, džiugėse alėjaus vietoj gedulo, šlovės skraistė vietoj bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ažuolais, daigynų, viešpaties sodintų, idant apreikštų jo šlovę. Dievas nenaudoja laukinių medžių. Jo medžiai atgimė iš naujo, išrauti. Ir persudinti dievo sude. pasodinti prie tekančio vandens. Kas yra tekantis vanduo? Tai dievo žodis. Kažkas paklaus Ar jūs tuo tikras? Aš tai žinau. Matizai jo knygos 55 skyriaus 10-11 eilutėje sakoma, Kaip lietus ir sniegas krintai iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad joje dyktų ir želtų augalai, kad neštų sėklą siejėjui ir duona alkanam. Taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos, nesugryž pas mane bergžės, bet įbygdis taiko trokštų ir atliks, kam buvo siūstas. Devas nori, kad jo žodis Kristų dangaus kaip lietus. Radijas puikiai priemonė, iki ši. šį siekį. Radio bangomis dievo žodis pasiekia atokiausius kampelius. Mums reikia skleisti dievo žodį, o jis duos vaisių. Užaugins medžius. Taip pat pagirdys ir pamaitins. Bet o dievo žodis apvalomus. Apie taip salmeninkas kalba, Šimtas ketvirtos psalmės šešioliktoje eilutėje, kur sakoma, gausiai laistomi viešpaties medžiai ir libano kedrai jo paties pasudinti. Psalmininkas nesako, kad dievo medžiai yra vanduo, bet kad jie gausiai laistomi. Kuo? Dievo žodžiu. Jo paties pasudinti libano kedrai yra gausiai laistomi dievo žodžiu. Kiekvienas medis duoda vaisių laikui atėjus. Įdomu pastebėti, kad dievo medžiai ne visuomet aplipia vaisiais. Jie duoda vaisių atėjus laikui, dievo žodžio gale. Šiomis aktyvaus ir nervingo gyvenimo dienomis girdžiu pareiškimu, kad pagrindinis krikščionio uždavinys yra laimėti sielų. Aš nesutinku. Dievo žodis to nemoko. Antrolaiško korintiečiams antros skyriaus 14 16 eilutėse skaitume. Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Juk mes esame Kristaus kvapas Dievui tarp einančių į išganimą, Ir žengiančių į pražūtį. Vieniems mirties kvapas nešantis mirtį, kitiems gyvenimo kvapas vedantis į gyvenimą. O kasgi tinkama šiam uždaviniui? Aš tam netinkamas, bet žinau vieną esu pašauktas skleisti Dievo žodį. Traukti žmonės prie Kristaus šventosios dvasios reikalas. Daugelis žmonių Atsigrėžė į Kristų, klausydamiesi mūsų radijo programų. Mane džiugina šis faktas. Tačiau tai ne mūsų darbas. Mes paprasčiausiai skleidžiame Dievo žodį, o Dievas laimi mums pergalę. Tarkime, kad niekas nepriimtų Kristaus. Tada mes esame gyvenimo kvapas išgelbėtiesiems ir mirties kvapas žūstantiesiems. Mano kaip ir jūsų pareigai yra skleisti Dievo žodį. Kai tarnavau pasturiumi, kviesdama žmonės primti Kristų, sakydavau, jei išeisite iš šiandien išgelbėtas, vargas jums, mat, nebegalėsite Dievui pasakyti, jog negirdėjote Evangelijos. Tada aš tampu jūsų priešų, nes atsidūrė Dievo akivaizdoje nepasiteisinsite, kad niekada negirdėjote jo žodžio. Jūsų reikalas, bičiuli skelbti žmonėms dievo žodį, o ką jie darys, tai jau jų reikalas. Jie patys bus atsakingi prieš dievą. Dievas ragina mus skleisti jo žodį. Jau daugelį metų stengiuosi tai daryti. Vieni įgyja išgelbėjimą, kiti ne. Daktarui Džordžiui Trujetui, švenčiant 50 ties tarnavimo metų su Pirmojoje Baptistų bažnyčioje Dalose, Teksaso valstije. priėjo priejo labai žymus advokatas. Jis tarė: Džordžai, mes su tavimi į Dalose atvykome dar tuo met, kai čia važinėjo arklių traukiamos karietos. Pasakysiu tau atvirai. Būdamas jaunas advokatas, ateidavau tave pasiklausyti. Nors. Tuomet dar buvai jaunas pamokslininkas, tavo žodžiai mane neramindavo. Dažnai sekmadienį, grįžęs namo po tarnavimo, negalėdavau blosto sudėti. Bet šiandien tęsia įstoliau. Nors esi geriausias Amerikos pamokslininkas, galiu ramiai sėdėti ir klausyti tavęs, nes tavo žodžiai manęs daugiau nebejaudina. Tai pasakęs advokatas, nusijokė ir naijo savo. Nenorėčiau būti jo vietoje. Kad ir koks jis protingas, neturės ką pasiūlyti kristui, kai vieną dieną jam tekstoti prieš viešpatį, nes nesikiai klausėsi vieno iš geriausių Amerikos pamokslininkų. Daktaras Truetas buvo vadinamas sakyklos princų. Advokatas penkisdešimt metų klausėsi šio vyro, o tuomet pasakė: Tavo žodžiai manęs daugiau nebejaudina. Dr. Triuetas įvykdė savo pareigą. Pagrindinis krikščionių uždavinys, bičiulį nėra sielų laimėjimas, bet Dievo žodžio skleidimas. Dievo žodis duoda vaisių laikui atėjus. Mano sode auga Mandarino medis, kuris vienais metais davė nepaprastai gausų derlių. Jo šakos tiesiog lūžo nuo mandarinų. Pusę jų nuskinėjau, pusę palikau, tačiau po mėnesio ant medžių nebuvo ne vieno mandarino. Medis duoda vaisius tik nustatytų laiku. Tačiau prieš tai būtina atlikti paruošamosius darbus, pasėti sėklą prižiūrėti želmenis. Gal ir naudinga vienam kitam žmogui paduoti traktatą, tačiau mūsų reikalas, bičiulis, kleisti gyvai Dievo žodį, kuriam būtina priežiūra. Kad vaisius pasirodytų atejus derliaus metui, reikia laiko ir pastangų. Dar psalmininkas sako, jo lapai nevysta, lapai yra išorinis krikščionių liudijimas, tai visą laiką turėtų matytis. Dievo medžiai viso medžali, jie niekada nepraranda savo liudyjimo. Mano bičiulis, nuvykęs vasarą studijuoti New Yorko seminariją, syki nutarė apsilankyti vienoje iš didžiųjų šio miesto bažnyčių. Jis pasakojo man, nuėjau sekmadienį prie milžiniško bažnyčios pastato ir iš tolo virš įėjimo pamačiau iškaltą akmenyje užrašą dangaus vartai. Beje, arčiau išvydau lentelę, ant kurios buvo parašyta, Liepos ir rūpiučio mėnesį bažnyčia uždaryta. Dažnai taip atsitinka ir atskirų krikščionių gyvenime. Tačiau tai būti neturėtų. Bičiulį, jūs visuomet žaliuojate, jūsų lapa yra išorinis liudymas apie Kristų. Visi dievo vaikai yra nuolat žaliuojantys medžiai. Betu dar sakoma, kad ir ką jis darytų jam, sekasi. Senajame testamente Dievas žadėjo saviesiems materialių palaiminimų. Tačiau to nežada nūdienos tikintiesiems. Jei turite materialių palaiminimų, galite dėkoti Dievui už tai, kad davė daugiau negu žadėjo. Džonas Trepas yra pasakęs: Materiali gerovė yra sveikintina, jei jai lydi artima ryšis su Dievu. Lygiai kaip ir nulis. Prirašytas prie kitos skaičiaus jį padidina, nors pats jokios vertės neturi. Svarbiausia turėti kristų, jis yra vienetas, o visi materialus palaiminimai – nulis. Jei prieš jūsų nulius nėra vieneto, tuomet bičiuli jie nič nieko neverti. Tačiau jei prieš savo materialius palaiminimus pastatysite kristų, tuomet Tikrai būsite palaimintas. Visgi atminkite, jog šioje epochoje gyvenantiems tikintiesiems Dievas nežada materialių palaiminimų. Šiais žodžiais noriu ir užbaigti šios dienos laidą. Šios kiriaus amžvalga pratesime ir mes jį baigsime nagrinėti kitoje mūsų laidoje. Iki kito sustikimo. Sudė.